0: Kuulemme kohta puoliin Koraniluennan 24. jakson, mutta sitä ennen keskustelemme siitä Tovin asiantuntijoidemme, Imami Anash Hasharin ja professori Jaakko Hämännantilan kanssa. Mitä mielestänne kuuntelijoiden tulisi jäädä tästä jaksosta pohdiskelemaan?
1: En, ennen kuin siirrytään vielä Jusufin tarinaan, meillä on vielä. Vähän huudissaiksi niin Joo. tässä jaksossa, niin, niin tässä, tässä pitää mainita muutama, muutama kohta. Ensin ihmisten luonteista, että Jumala loi ihmisiä erilaisina ja erimielisinä. Ja tämän erimielisyyden takia me ollaan täällä. Niin, että tämä on yksi, yksi meidän, meidän elämämme tarkoitus tässä, tässä maan päällä että me ollaan erimielisiä asioista. Siitä on hyötyä, että ollaan erimielisiä, kun tutkijat ovat erimielisiä jostain, niin se aiheuttaa lisää tutkimusta ja ja niin edelleen, kun taas toisen toisen tyyppinen erimielisyys voi johtaa kinasteluun ja tämä tämä aiheuttaa sitten hajantumiseen. Eli eli tämä kuitenkin pitää tunnustaa, että näin asiat on jotta osataan välttää sitä negatiivista ja tehdä sitä, mikä on positiivista tässä elämässä. Tämä on, tämä on yksi, yksi viittaus tässä. Tässä on käsky pitää kiinni rukoilemisesta, kärsivällisyyteen ja kesä 115, ja yleinen käsky sitten vastustaa korruptiota ja turm- turmelusta. Ää, jakeissa 116. Eli ää, tämä on se, mikä meidän kuuluu tehdä. Niin, ää, ehkä se, siis, saattaa olla, että se viittaus on vain yhdessä pienessä kohdassa, mutta sillä on aika suuri, suuri merkitys kuitenkin ää, käytännön, käytännön kannalta, että kuuluu kieltä. Turmellusta maan päällä. Ja tämän turmeleminen ö, voi liittyä luontoon, voi liittyä kaupantekoon, voi liittyä ö, politiikkaan, voi liittyä mihin tahansa turmelemiseen.
0: Koskee kaikkia elämänalueita siis. Joo.
1: Kyllä, ja mä nostan
2: itsestä huudin suuresta vielä, vielä yhden kohdan esille, niin tuo ja 110. Niin juuri tällaiset kohdat, missä sanotaan, että me annamme Mosakselle kirjeen, niin sitten siitä on kiistelemään. Niin näin juuri ikään kuin selittääkö hyvin islamin näkemystä näiden vanhempien, vanhempien monoteististen uskontojen suhteen, että, että, että usein jos me niin kuin ikään kuin ihmettelemme sitä, miksi islam lähti jonnekin Abrahamiin vahvasti niin kuin, niin kuin tukeutumaan ja korostaa sitä Abrahamia, Abrahamia myöskin sitten islamin sisällä, niin lähtökohtana on juuri se, juuri se ikään kuin fakta, että kun meillä on, on ollut näitä vanhan testamentin pyhiä kirjoja, jotka ovat siis pyhiä sekä juutalaisille että kristityille, niin näiden kahden uskonnon välillä on hirveän vahva kiistely siitä, että miten tätä täytyy tulkita. Islamilaisen näkemyksen mukaan sekä juutalaiset että kristityt edustaa ikään kuin oikeasti ja pohjimmiltaan samaa uskontoa, ja se, että he ovat kiistelevät, niin osoittaa, että ikään kuin se alkuperäinen totuus on vähän päässyt eksymään ja katoamaan. Ja sitten islamin kun oman näkemyksensä kannalta tuo uudestaan sen, alkuperäisen puhtaan uskonnon, ja niin ikään kuin Koranista näkyy hyvin vahvasti se, se ajatus, että varhaiset muslimit odottivat, että nyt kun tulee tämmöinen kun puhdistettu muoto kristinuskoja ja juutalaisuutta, niin toki sitten kristityt ja juutalaiset niin kun liittyvät siihen uskonpuhdistukseen ja tulevat mukaan. Niin se on nimittäin hyvin suuri pettymys varhaisille muslimille, kun kävi ilmi, että kristityt ja juutalaiset eivät ole vain suurin laumoon, sitten yhtäkkiä kääntyneetkään islamiin, niin se ajatus siitä, että tässä nyt tarjotaan tällaista Ikään kuin puhdistettua ja, ja niin islamin mukaan alkuperäistä uskontoa, että miksi te jatkatte sitä keskinäistä kiistelyä, että miksi te molemmat ette tunnusta tätä uutta. Ja tämä on ollut varmasti hyvin semmoinen, sanotaan niin kuin yhteisö, semmoinen vähän niin kuin traumaattinenkin kokemus alkujaan, että sitten, sitten juutalista kristityt on pitäytyneet omassaan. Vähän sama tilanne, kun ajatellaan uskonpuhdistusta meillä, meillä tehnyt, kun Martin Luther suinkaan ajatellut, että hän nyt tuo uuden kristinuskon kilpailemaan vanhan kanssa, vaan mies että hän nyt on lukenut näitä lähteitä hän on tajunnut, miten asiat oikeasti ovat. Ja hän, kun hän sitten tuo kirjoitukseen ilmi, mikä on oikea kristinusko, niin kaskummaa katolista eivät yhtäkkiä lähteneetkään innostavaa, mutta kun pienissä määrin osa, osa seurasi häntä, mutta osa sitten ei seurannut. Että siinä on tällainen, että pitäisi ajatella niin niin pikemminkin niin uskonpuhdistusliikkeen, joka, joka sitten jollain tavalla muotoutui omaksi uskonnokseen, kun ei löytynytkään sitä, sitä ikään kuin kannatusta riittävän paljon.
0: Sitten Tämä hyvin merkittäväksi monessa mielessä osoittautunut Joosefin suura, josta keskustelimme teidän kanssanne jo johdantokeskustelussa, siitä on syytä todeta jotakin tässäkin, arvoisat herrat.
2: No ainakin mun tekee henkilökohtaisesti menehti ensimmäisenä todeta, että tämä on mun yksi näistä suosikki suurista, niin mä oon varmaan julkaissukin tieteellisiä artikkeleita siitä kolme tai neljä kappaletta, että se on musta hyvin keskeinen se mikä siinä on mielenkiintoista, että se on Koranissa sikäli ainutlaatuinen, että se on yksi suura, jolla ihan niitä alkuja ja loppu, loppu ikään kuin yhteenvetoa ja, ja johdantoa lukunnattomasti, niin on yksi ainoa teema, nimittäin Joosefin tarina. Toki se tarina tuo mukanaan sitten erilaisia Jumalan yksityötä ja muu liittyviä teemoja, mutta se yksi keskinen keskeinen rakenne on siitä, että se kertoo Joosefin tarinan alusta loppuun, sikäli se on Koranissa ainutlaatuinen. Ja sitten se on myöskin. Niin kun kirjallisuuden tutkijan kannalta, jos unohdetaan hetkiksi se uskonnollinen aspekti, niin se on, se on hyvin mielenkiintoisella tavalla, tavalla niin rakentunut. Eli siellä on, se, ei, se, se ei ole tämmöinen suoraan etenevä tarina, vaan se on välähdyksenä tuleva, että kerrotaan yksi välähdys, yksi episodi. Sitten yhtäkkiä siirrytäänkin toiseen episodiin, toiseen välähdykseen. Ja se, miten tämä tuottaa sitten lukijan, lukijan tai kuulijan, kuulijan mielessä sitten semmoisen tietyn kokonaisuuden, niin... Niin niin se on sitten aika aika jännä prosessi, miten 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 sen sen ihminen täydentää. Osittain ennakkotietämyksensä varassa, osittain ihan tämän tekstin varassa täydentää kokonaiseksi kertomukseksi.
1: Niin, tämä suora on vähän mekkalaisista suurista, jotka tulivat vasta loppuvaiheessa mekassa, eli eli sen jälkeen kun niin, niin kutsuttu surun vuoden jälkeen, surun vuotena kuoli sekä profeetan vaimo, että se, etä, joka oli hänen suojelija, niin e, siinähän e, oli, oli merkittävä aika profeetalle. Ja tämä tuli, tuli juuri tämän, tämän jälkeen ja tämmöisellä e, rauhallisella tyylillä esittää, esittää tämän Josefin tarina. Ja Josefin tarina kerrotaan, että se tuli nimenomaan, e, kun oli e, mekkalaisia, Profeetan ja tavanneet joukko juutalaisia jossain matkalla ja sitten keskustelivat Profeetasta, niin juutalaiset ehdottivat, että kysykää häneltä, miksi Jakobin perhe siirtyi tai muutti Palestiinasta Egyptiin. Ja sitten tässä tulee se vastaus tässä suurassa, joka kertoo tämän perheen, merkittävän perheen. Elämästä ja elämänvaiheesta. Niin, ää, tässä on paljon ää, tässä suurassa nimenomaan josufin tarinasta. Tässä ihan johdonmukaisesti, ää, että ei mennä edestakaisin, vaan ihan jatkuvana ää, tarinana käsitellään sitä alusta, alusta loppuun. Ää, siinä on paljon ää, viittauksia uusiin asioihin ehkä, ehkä monelle, eli unen tulkinta ja unen tulkinta oli oli yksi tai oli Josefin, tota, eh, ihme eh, mitä hän toi esiin. Niin, koska se mitä hän tulkitsi nimenomaan tuli, tuli tapahtuneeksi ja eh, se auttoi häntä myös eh, hoitamaan tuo kriisi aika Egyptissä. Eh, hänen koko koko tarinansa on eh, oppi meille vielä tähän päivään saakka siitä, miten kasvatetaan lapsia ja miten jotkut vanhemmat tekevät virheitä lapsen, lasten kasvatuksessa. Ja siinä, siinä mukaisuus on oltava tärkeänä asiana tässä, tässä tärkeänä kas- niin, eli Jakob rakasti hänen pojan Josef ja, Josefin suoraveli, veli Benjamin enemmän kuin, kuin muut, mutta hän ilmaisi sitä, niin paljon, että se aiheutti kadehdinta muissa veljissä. Ja tämä oli sy- syynä siihen, miksi, miksi tarina alkoi. Tämä on tärkeä kohta. Sitten myös Josufin tarina ton hallitsijan vaimon, vaimon kanssa. Tämäkin yksi koettelemus nuorelle miehelle ja miten hän oli sitten pidättyväinen miten hän pitikin uskostaan, pitikin siitä puhtaudesta ja siveydestään. Niin, että, että siinä, siinä mielessä Tämä on, tämä on yksi, yksi tärkeä. Ja miten täs, tähän, täs, tässä viitataan naisten juoniin myös, että naisilla on joskus aika, aika ovelia, ovelia juonia, ja tässä, tässä mitä, mitä tehtiin, miten nähdään tässä suorassa, niin on yksi, yksi niistä. Jän, mit, jännittävää joo. tuossa yhdessä naisaspektissa on se, että mm.
2: vaikka tuo... Potifarin vaimo, käytetty ei käytä terveen. potifar, tosi myöhempi arabian tietää samantyyppisen nimen Katfir ja myöskin tuo nainen saa nimen Zulaiha myöhemmässä perinteessä. Niin vaikka tuo Zulaiha koranissa tulee esille aika negatiivisesti yleensä naisten juonien ja, ja sen kautta, kautta, että hän yrittää niin kuin, niin kuin vietellä Joosefin ja vielä esittää vääriä syytöksiä Joosefia kohtaan. Niin mielenkiintoista on se, että myöhempi islamilainen perinne tekee hänestä kuitenkin semmoisen niin rakastajan ideaalityypin, että hän, hänen rakkautensa Joosefia kohtaa myöhemmissä versioissa, islamilaisessa kirjoissa on tehty erittäin monta versiota tästä Joosefia Zulaihan tarinasta niin arabiaksi, persiaksi kuin muillakin kielillä, näissä myöhemmissä versioissa hänet nähdään kuitenkin kaikitenkin loppujen suhteellisen positiivisena hahmona, että se hänen ylivertainen rakkautensa Josefia kohtaan on semmoinen, joka on vähän niin kuin noin vapaasti ilmaistuna keitti yli, mutta sitten että se oli alusta alkaen vain Joosefiin rakastunut ja sitten useissa näistä myöhemmissä tarinoista, joita siis koraalissa itsessään ei ole, niin kerrotaan, että lopussa he saivat toisensa aivan säädyllisesti ja siviesti Se kääntyi islamiin ja sitten kun hän puolisonsa oli kuollut, niin hän totta kai saattoi mennä uusiin naimisiin hän pääsi tällä tavalla. Rakastettunsa pariin, pariin ja kerrotaan myöskin, että vaikka tämä tapahtui hänen vanhoilla päivillään, niin Jumala muutti hänet uudelleen, uudelleen kauniiksi nuoreksi naiseksi, että he aloittamaan ikään kuin puhtaalta pöydältä uudelleen. Ja tämä on semmoinen yksi näistä arabilais-islamilaisen kulttuurin suurista arkkityyppistä rakkauskertomuksista. Ja mielenkiintoista myöskin se, että jos ajatellaan, että mikä on kauneuden esikuva islamilaisessa perinteessä, niin se on Joosef. Eli se ei ole sunkaan Milon, Venus tai joku, joku muu naishahmo, vaan se on nimenomaan, katsotaan, että Joosef oli, on olemassa joku hadith, en muista tarkkaan kuinka se menee, niin, että Joosefissa on puolet maailman kauneudesta, ihmisten kauneudesta ja kaikilla muilla ihmisillä yhteensä
0: sitten se loppuosa. Tähän jää mielenkiintoinen raamallinen jännite, eli palaamme tähän suoraan ensi kerralla. Midianilaisten luo lähetimme heidän veljensä Shuaibin, hän sanoi. Kansani, palvokaa Jumalaa, sillä teillä ei ole muuta Jumalaa kuin hän. Älkää vähentäkö mittoja ja punnuksia. Minä näen teidän nyt voivan hyvin, mutta pelkään teidän puolestanne mahtavan päivän rangaistusta. Kansani, pitäkää mitat ja punnukset täysinä oikeuden mukaan, älkääkä riistäkö ihmisiltä heille kuuluvaa tavaraa. Älkää kulkekon maassa turmiota tehden. Jumalan sallima vauraus on teille parempi, jos uskotte, mutta minä en ole teidän vartijanne. He vastasivat, Shuaib, rukouksesiko käskee meitä jättämään isiemme uskon ja lakkaamaan tekemästä omaisuudellamme mitä tahdomme? Sinäpä olet laukia ja hurskas. Hän sanoi, kansani, mitä arvelette? Jos minä olen saanut herraltani selvän todistuksen ja hän antaa minulle hyvän elatuksen, kuinka voisin olla tottelematta häntä? En minä tahdon riidellä teidän kanssanne kieltämällä teiltä jotain. Tahdon vain sopua voimieni mukaan. Menestymiseni on Jumalan asia. Häneen minä luotan ja hänen puoleensa käännyn. Kansani. Älköön halunne vastustaa minua, johtako teitä siihen, että teitä kohtaisi sama, mikä kohtasi Noan, Huudin ja Salihin kanssa? Lootinkaan kansa ei ole teistä kaukana. Pyytäkää anteeksi herraltanne ja kääntykää katuvina hänen puoleensa. Herrani on armelias, rakastava. He sanoivat, Shuaib, me emme ymmärrä suurta osaa siitä, mitä sanot. Me vain tiedämme, että olet heikko. Ja jos sukuasi ei olisi, kivittäisimme sinut. Et sinä ole meille tärkeä. Hän sanoi. Kansani, onko sukuni teistä mahtavampi kuin Jumala? Oletteko heittäneet hänet syrjään? Herrani vallassa on kaikki, mitä te teette. Kansani, tehkää tahtonne mukaan. Minäkin teen niin. Kyllä te saatte tietää, ketä kohtaa häpeällinen rangaistus ja kuka on valehtelija. Odottakaa. Minäkin odotan teidän kanssanne. Me annoimme käskymme, mutta pelastimme armollamme Shuaibin ja ne, jotka uskoivat hänen kanssaan. Huuto otti valtaansa ne, jotka olivat tehneet väärin, ja aamulla he makasivat kuolleena taloissaan ikään kuin heitä ei koskaan olisi ollutkaan. Kerottu olkoon Midian niin kuin Tamutkin oli. Me lähetimme Mooseksen viemään merkkimme ja selvän valtuutuksen Faaraolle ja hänen ylimyksilleen, jotka noudattivat Faaraon käskyjä, vaikkei ne olleet oikeudenmukaisia. Ylösnousemuksen päivänä hän johtaa kansansa tuleen. Se onkin paha paikka. He saavat tässä elämässä ja ylösnousemuksen päivänä seurakseen kirouksen. Se on huono lahja. Näistä kaupungeista me olemme kertoneet sinulle. Osa niistä on vielä pystyssä, osa jo niitetty lakoon. Emme me tehneet kenellekään vääryyttä, vaan syntiset tekivät sitä itselleen. Kun herrasi antoi käskynsä, heitä eivät hyödyttäneet ne jumalat, joita he rukoilivat jumalan lisäksi, vaan ne vain toivat heille lisää tuhoa. Tällainen on herrasi rangaistus, kun hän rankaisee väärintekijöiden kaupunkia. Hänen rangaistuksensa on tuskallinen ja ankara. Tässä on merkki niille, jotka pelkäävät tuonpuoleisen rangaistusta. Sinä päivänä kaikki ihmiset kootaan yhteen ja sinä päivänä kaikki ovat paikalla. Emme me lykkää sitä kuin määrätyksi ajaksi. Kun se päivä koittaa, sielut saavat puhua vain hänen luvallaan. Toiset ovat kurjia, toiset onnellisia. Ne, jotka ovat kurjia, joutuvat tuleen ja siellä heillä riittää valitusta ja voiketta. He pysyvät ikuisesti siellä niin kauan kuin maa ja taivas kestävät, paitsi jos herrasi tahtoo toisin. Herrasi kyllä tekee, mitä tahtoo. Ne taas, jotka tehdään onnellisiksi, saavat asua ikuisesti paratiisissa niin kauan kuin maa ja taivas kestävät, paitsi jos herrasi tahtoo toisin. Tämä on lahja, joka ei lopu kesken. Älä siis epäile sen takia, mitä he palvovat. He palvovat vain niin kuin heidän isänsä aiemmin palvoivat. Me annamme heille heidän osansa täytenä, vähentämättä siitä vähääkään. Me annoimme Moosekselle kirjan ja siitä ruvettiin kiistelemään. Ellei herrasi olisi jo aiemmin antanut käskyään, heidän riitansa olisi jo ratkaistu. He epäilevät kovasti saamaansa kirjaa. Herrasi antaa heille täyden palkan heidän töistään. Hän tietää, mitä he ovat tehneet. Pysykää siis, sinä ja ne, jotka katuvat kanssasi suoralla tiellä niin kuin sinua on käsketty. Älkää rikkoko hänen käskyjään. Hän näkee, mitä te teette. Älkää tukeutuko niihin, jotka tekevät väärin, ettei tuli koskettaisi teitäkin. Etellä ole muuta suojelijaa eikä auttajaa kuin Jumala. Pidä rukouksesi molemmin puolin päivää ja yön varhaisina hetkinä. Hyvät teot korvaavat pahoja. Tämä on varoitus niille, jotka kuulevat varoituksen. Ole kärsivällinen. Ei Jumala hukkaa hyväntekijän palkkaa. Miksi vain harvat aiemmista sukupolvista kielsivät tekemästä pahaa? Heidät me pelastimme. Väärintekijät vain nauttivat saamastaan ylellisyydestä ja tekivät siinä pahoin. Ei herrasi tuhannut vääryydellä kaupunkeja, joiden asukkaat olisivat tehneet hyvää. Jos herrasi tahtoisi. Hän tekisi kaikista ihmisistä yhden kansakunnan, mutta eivät he herkeä olemasta erimielisiä, paitsi ne, joita herrani armahtaa. Tämän takia hän on heidät luonut. Herrasi sana on käynyt toteen. Minä täytän helvetin ja paratiisin jinneillä ja ihmisillä. Me kerromme sinulle kertomuksia lähettiläistä vahvistaaksemme sydäntäsi. Tässä on totuus, muistutus ja varoitus uskoville. Sanon niille, jotka eivät usko, tehkää tahtonne mukaan, niin mekin teemme. Odottakaa, mekin odotamme. Jumalalle kuuluvat taivaan ja maan salaisuudet, ja hänen luokseen kaikki päätyy. Palvokaa häntä ja luottakaa häneen. Herrasi ei ole tietämätön teidän teoistanne. 12. Joosefin suura. Jumalan, armeliaan armahtajan nimeen. Nämä ovat selkeän kirjan jakeita. Olemme lähettäneet tämän arabian kielisenä koraanina, jotta te ehkä ymmärtäisitte. Kerromme nyt sinulle kauneimman kertomuksen antamalla sinulle ilmestyksenä tämän koraanin, vaikka olitkin ennen siitä tietämätön. Joosef sanoi isälleen, isä, näin yksitoista tähteä, auringon ja kuun, näin ne kumartamassa itseäni. Jaakob vastasi, poikani, älä kerro näkyäsi veljillesi, sillä he juonittelisivat sinua vastaan. Saatana on ihmisen selkeä vihollinen. Näin herrasi valitsee sinut, opettaa sinut selittämään tarinoita ja tekee armonsa täydelliseksi sinua ja Jaakobin sukua kohtaan niin kuin hän teki sen aiemmin täydelliseksi esisiäsi Abrahamia ja Isäkiä kohtaan. Herrasi on tietävä, viisas. Joosefin ja hänen veljensä tarinassa on tunnusmerkkejä kyselijöille. Veljet puhuivat. Joosef ja hänen veljensä ovat isällemme rakkaampia kuin me muut, vaikka meitä on sentään suuri joukko. Isämme on pahasti erehtynyt. Tapetaan Joosef tai hylätään hänet jonnekin, niin isämme suosio jää yksin meille. Sen jälkeen voisimme taas elää hurskaina. Eräs heistä ehdotti. Ei surmata Joosefia, vaan heitetään hänet kaivon pohjalle. Jokin kulkeva karavaani poimii hänet ylös, jos teemme näin. Veljet sanoivat Jaakobille. Isä, miksi et usko Joosefia meille? Me kyllä pidämme hänestä huolta. Lähetä hänet huomenna meidän mukaamme, niin hän saa leikkiä ja iloita. Kyllä me vartioimme häntä. Jaakob vastasi. Minua surettaisi, jos veisitte hänet, ja pelkäisin, että susi söisi hänet, kun te unohdatte vahtia häntä. He sanoivat, jos susi söisi hänet, vaikka meitä on tällainen joukko, olisi meidän laitamme todella huonosti. Sitten he lähtivät hänen kanssaan ja päättivät jättää hänet kaivon pohjalle, ja me annoimme hänelle ilmestyksen. Olet vielä kertova heille heidän teostaan, kun he eivät tiedä. Illalla he tulivat itkien isänsä luo ja sanoivat, isä, me juoksimme kilpaa ja jätimme Joosefin tavaroiden luo, ja susi tuli ja söi hänet. Mutta etsinä uskoisi meitä, vaikka puhuisimme totta. He toivat Joosefin paidan, jolla oli väärää verta, mutta Jakob sanoi, ei. Te olette langenneet tekemään jotakin, mutta kärsivällisyys on paras turva. Jumalaa minä huudan avukseni sitä vastaan, mitä te kerrotte. Paikalle tuli karavaani ja sen veden kantaja lähetettiin kaivolle. Ammentaessaan ämpäriä täyteen hän huudahti. Hyviä uutisia, täällä on poika. He kätkivät hänet kauppatavaraksi, mutta Jumala tiesi, mitä he olivat tekemässä. He myivät hänet pilkkahintaan muutamasta hopearahasta, eivätkä ymmärtäneet hänen arvoaan. Se egyptiläinen, joka oli ostanut hänet, sanoi vaimolleen. Kohtele häntä hyvin. Voihan olla, että hänestä on meille hyötyä tai että otamme hänet pojaksemme. Näin me vahvistimme Joosefin aseman siinä maassa opettaaksemme hänelle myös tarinoiden selittämisen. Jumala on mahtava asiassaan, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. Kun hän varttui mieheksi, annoimme hänelle tietoa ja viisautta. Näin me palkitsemme hyväntekijät. Nainen, jonka talossa hän asui, koetti vietellä hänet. Hän lukitsi ovet ja sanoi, tulehan. Joosef vastasi, Jumala varjelkoon, onhan herrani kohdellut minua hyvin, eivätkä tekijät menesty. Nainen halusi häntä, ja hänkin olisi halunnut, ellei olisi nähnyt herransa merkkiä. Näin tapahtui, jotta varjelisimme häntä synnistä ja häpeästä, olihan hän uskollinen palvelijamme. He juoksivat kilvan ovelle ja nainen repäisi Joosefin paidan takapäin. Ovella he kohtasivat naisen aviomiehen. Nainen kysyi mieheltään, eikö se joka tahtoo pahaa vaimollesi olekin ansainnut vankeuden tai jonkin muun ankaran rangaistuksen? Joosef puolustautui. Hän koetti vietellä minut. Joku talonväestä todisti, että jos Joosefin paita on revitty edestä, nainen puhuu totta ja Joosef valehtelee. Mutta jos paita on revitty takaa, nainen valehtelee ja Joosef puhuu totta. Kun Joosefin isäntä näki paidan olevan takaa revitty, hän sanoi, tämä on teidän naisten juonia, te olette kovia juonittelemaan. Joosef, älä välitä tästä. Pyydä sinä, nainen, anteeksi syntiäsi, sinä olet tehnyt väärin. Naiset juorusivat kaupungilla. Mahtimiehen vaimo koetti vietellä palvelijansa, johon hän oli hullaantunut. Kylläpä hän on pahasti harhaantunut. Kun nainen kuuli heidän panettelunsa, hän lähetti palvelijan kutsumaan heitä pitoihin. Hän antoi jokaiselle heistä veitsen ja sanoi Joosefille, mene heidän luokseen. Kun naiset näkivät Joosefin, he ylistivät häntä ja vilsivät vahingossa käsiään sanoen, herra varjele. Ei tämä voi olla ihminen, hänen täytyy olla jaloenkeli. Nainen sanoi, hän on se, josta te minua moititte. Minä tosiaan koetin vietellä hänet, mutta hän kieltäytyi. Jos hän ei tee mitä käsken, hänet vangitaan ja hänestä tulee halpa orja. Joosef sanoi, herrani, vankila on minulle mieluisampi kuin se, mihin he minua vaativat. Ellet sinä torju heidän juoniaan. Minä taivun heidän puoleensa ja joudun tietämättömien joukkoon. Hänen herransa vastasi hänen pyyntöönsä ja torjui heidän juonensa. Hän on kuuleva, tietävä. Tämän jälkeen he tahtoivat vangita hänet joksikin aikaa, vaikka olivat nähneet tunnusmerkit. Hänen kanssaan joutui vankilaan kaksi miestä, joista toinen sanoi, näin itseni puristamassa viiniä. Toinen sanoi, näen itseni kantamassa pääni päällä leipää, jota linnut nokkivat. Kerro meille näiden näkyjen selitys, sillä meistä sinä vaikutat kelpomieheltä. Joosef vastasi, te ette ennätä saada päivittäistä ruokaanne ennen kuin olen senittänyt sen teille. Tämä on sitä, mitä herrani on minulle opettanut. Olen jättänyt sellaisen kansan uskonnon, joka ei usko Jumalaan, vaan kieltää tuon puoleisen, ja seurannut esiisieni Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin uskontoa. Meidän ei sovi asettaa ketään Jumalan rinnalle. Tämä on Jumalan armo meille ja kaikille ihmisille, mutta useimmat ihmiset eivät ole kiitollisia. Vankeustoverini, onko monta herraa parempi kuin Jumala, yksi, voitollinen? Ne, joita te palvotte hänen lisäkseen, ovat vain pelkkiä nimiä, jotka te ja teidän isänne olette keksineet. Ei Jumala ole antanut teille lupaa palvoa niitä. Yksin Jumalan vallassa on päättää, ja hän on käskenyt teidän palvoa yksin häntä. Tämä on oikea uskonto, mutta useimmat ihmiset ovat tietämättömiä. Vankeustoverini, toinen teistä on kaatava herralleen viiniä, ja toinen ristiin naulitaan ja linnut nokkivat hänen päätään. Tämä on sen asian ratkaisu, josta te pyysitte selitystä. Joosef sanoi sille heistä, jonka uskoi vapautuvan, muistuta herrasi minusta. Saatana sai hänet kuitenkin unohtamaan herransa muistuttamisen, niin Joosef virui vankilassa useita vuosia. Kuningas sanoi, näin seitsemän laihan lehmän syövän seitsemän lihavaa ja näin seitsemän vehriätä tähkää ja yhtä monta kuivettunutta. Neuvonantajani, selittäkää minulle näkyni, jos osaatte selittää näkyjä. He vastasivat. Sekavia unia, emmekä me tunne unien selitystä. Se heistä, joka oli vapautunut, muisti Joosefin pitkän ajan kuluttua. Minä selitän ne teille. Lähettäkää minut Joosefin luo. Joosef, sinä kelpomies, selitä meille näkyy seitsemästä laihasta lehmästä, jotka syövät seitsemän lihavaa, ja seitsemästä vehreästä tähkästä ja yhtä monesta kuivettuneesta, jotta palaisin ihmisten luo ja he saisivat tietää. Joosef vastasi, kylväkää seitsemän vuotta tapannen mukaan, ja kun korjaatte sadon, jättäkää jyvät tähkiinsä, paitsi se pieni osa, jonka syötte. Sen jälkeen tulee seitsemän kovaa vuotta, joiden aikana ne varastot, joita te olette koonneet, kuluvat pientä osaa lukuun ottamatta. Sen jälkeen tulee vuosi, jona ihmiset saavat sadetta ja voivat puristaa viiniä. Kuningas sanoi, tuokaa hänet minun luokseni. Kun lähetti saapui Joosefin luo, Joosef sanoi, palaa herrasi luo ja kysy häneltä, mitä ne naiset hautovat mielessään, jotka viilsivät käsiään. Herrani tuntee heidän juonensa. Kuningas kysyi, mitä tapahtui, kun koetitte vietellä Joosefin? Naiset vastasivat, Jumala varjele, emme me tiedä hänen syyllistyneen mihinkään. Mahtimiehen vaimo sanoi, nyt totuus paljastuu. Minä koetin vietellä hänet, mutta hän oli nuhteeton. Tämän halusin tulevan ilmi, jotta isäntäni tietäisi, etten pettänyt häntä hänen selkänsä takana. Ja ettei Jumala johdata petollisten juonia.